0: 6, desde las 6 acompañándoles, contándoles cómo está empezando esta nueva jornada y si usted lo desea, pues en cualquier momento, desde ahora y hasta las 12 y 20, pues nos va a encontrar aquí. Y después de las 12 y 20, en la emisión local de este programa en cada una de nuestras emisoras. Algo crujió ayer en el Congreso cuando el ministro Bolaños estaba diciendo, como poniéndole deberes al Congreso, que hay que recibir en las instituciones a quienes piensan diferente.
3: Tenemos el deber democrático de recibir en nuestras instituciones Decía o que tenemos el deber democrático de recibir en nuestras instituciones a aquellas personas que piensan diferente.
0: ¿Y cuándo no ha sido así? ¿Y cuándo no ha recibido el Congreso de los Diputados a quienes piensan diferente al que hablas, ¿entiendes? Diferente. Si Junts ya estaba en el Congreso de los Diputados, claro que estaba, por eso se reunió Sánchez con Miriam Noveras, aunque luego la negociación la hiciera Santos Sardán en Bélgica con Fusdemont. Y por eso está Rufián, porque... Y por eso está Vox, y por eso está en todos los partidos, porque todos piensan diferente entre ellos, ¿no? ¿Cuándo no fue así? Recibir en las instituciones a quienes piensan diferente. Bueno, ya recibió el Congreso, por cierto, es interesante el verbo elegido, recordémoslo una mañana más. Ya recibió el Congreso a una delegación del Parlamento catalán en 2014, para pedir la competencia de convocar un referéndum, y la mayoría parlamentaria de entonces le dijo no, pero la mayoría puzgresista que tenemos ahora, y que lidera el PSOE, pues igual le dice que sí. ...celebró el ministro ayer que el independentismo suscriba... ...lo que dice la proposición de ley sobre eh, la amnistía... ...la parte que se refiere a la constitución... ...lo que pasa es que al final como les hemos contado... ...en el Grupo Socialista habla solo en nombre del Grupo Socialista... ...porque esta proposición no lleva la firma de nadie más... ...que del Grupo Socialista... ...aunque sea una criatura del despacho de abogados Bolaños y Boye... ...pero presentarla solo la ha presentado el Grupo Socialista... ...explican los diarios hoy... ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Dice que el PSOE se ha quedado solo en la presentación porque Esquerra todavía discrepa sobre si de verdad, tal como está redactada, ampara o no ampara a los Tsunami Democratic y a los CDR. Claro que tampoco presentó ayer la proposición sumo, eh, Sumar ni Junts per Catalunya, todos estos grupos, ¿qué ha pasado? Porque no Porque al final no han ido todos en comandita. Con el texto que, por tanto, todavía está sometido, claro, a la tramitación parlamentaria y a las enmiendas, ¿no? Eh, por cierto, Puigdemont, ahora les cuento los periódicos, Puigdemont ha pedido a la Generalitat de Cataluña que le ponga una escolta, porque dice que percibe mucho riesgo. Lo pide en su calidad de expresidente de la Generalitat. Claro, ocurre que los Mossos de Escuadra no tienen jurisdicción en Waterloo. Por eso, por cierto, ha habido que meter un párrafo en la ley de amnistía escrito a la medida del exconsejero Buc Consejero de Interior que le puso escolta a, a Puigdemont con cargo al presupuesto público y que por ello fue juzgado. Bueno, títulos y comentarios de la prensa del día. Veamos los verbos y los argumentos que se han escogido. En La Razón y en el Mundo eligen borrar. La amnistía sanchista borra 11 años de Prusés, dice La Razón. Sánchez borra el primero de octubre de la historia para que Puigdemont regrese libre, dice el Mundo. En El País el verbo es alumbrar verbo, como decía antes Dani, Sánchez alumbra la amnistía. La vanguardia, que ha sido el más entusiasta, con diferencias del día de hoy, es aséptico en portada. Dice, el PSOE presenta la ley de amnistía para casi 400 personas. O para la gente, como dice Yolanda Díaz. La amnistía para la gente. Bueno, aunque sean muchas las 400 personas, no se le llame indulto general. Para que no parezca inconstitucional.
3: Es plenamente constitucional, sí. sin
0: ningún género de dudas. Y ya sabemos que el padre de la criatura le parece que le ha nacido preciosa a la criatura. ¿Qué va? ¿Qué va a decir? El periódico escoge esta frase para su portada. Dice, la amnistía toma cuerpo. E ilustra el título con dos cuerpos, el de Puigdemont y el de Junqueras. veces elige la portada propia de los momentos más graves, que es el editorial. O sea, la portada es el editorial y luego además dentro lleva otro editorial. En portada titula No debemos y da hasta nueve razones para decir no a este texto de proposición de ley de amnistía. Concluye diciendo ABC sí a la paz social y a no marginar a más de la mitad de los votantes. Editorial del Español, una amnistía sin motivo que ampara la corrupción y el terrorismo. Editorial del Mundo, un monumento a la arbitrariedad del poder. El País publica hoy su primer editorial sobre la amnistía, o bueno, en rigor, sobre el proyecto de amnistía del PSOE. O oh, Se precipita un poco, creo yo, el país al decir que este es el texto que votarán quienes le den su aprobación en el Congreso, porque faltan las enmiendas. Y que pueden presentar y negociar los grupos independentistas incluidos. Pero bueno, dice el País que la propuesta que se ha presentado ayer, este texto, le parece mejor que el documento del pacto de la semana pasada de Junts con, con el PSOE. O sea, Bolaños 1, Santos Ardán 0 ensalza la defensa del orden constitucional que hace el preámbulo en el país. A estas alturas ya esto parece meritorio. La, la defensa que hace del orden constitucional. Reitera el país que el gobierno tiene que explicar a fondo todo esto. Dice, tratar a los ciudadanos como adultos supone reconocer algo que no tiene lugar en el preámbulo de una ley, que es que la medida se tramita ahora porque a Sánchez le faltan votos. Esto de que se tramita ahora podría interpretarse como que se habría tramitado en otro momento de no necesitar esos votos. Es una pura hipótesis. Sobre la esencia última del texto, que es dejar impune a Puigdemont y a sus 300 y pico, pues no termino yo de encontrar una opinión clara en el editorial del diario El País sobre lo de la impunidad. A veces es comparar esto con lo del acuerdo de la semana pasada y celebrar la convivencia y la concordia, Ya, pero la, la impunidad de Puigdemont le parece entonces bien. Mira que El País... ...están manifestando una posición, digamos, a favor pero sin gran entusiasmo ¿no? en estos últimos días. La Vanguardia no se cansa de pedir a Esquerra y a Junts per Cataluña que se dejen de peleas... ...que garanticen la estabilidad y la duración de Pedro Sánchez. El editorial de hoy elogia el tono de la proposición de ley en contraposición con el del pacto firmado por el PSOE y Junts... ...y lo hace con este curioso argumento, dice La Vanguardia... ...se nota que los socialistas... ...han tenido una participación central... ...en el redactado de la proposición de ley. Dices, en el redactado de la proposición de ley sí... ...y en el texto de su propio acuerdo con Junts... ...no tuvieron participación los socialistas. Ignacio Varela da sus razones... ...contra la amnistía hoy en el mundo... ...leo la quinta de ellas, dice... ...estoy en contra porque hay que ser demócrata antes que socialista... ...y aquí no veo progresismo sino involución democrática... ...en el Confidenciando recuerda a Martí Blanc... ...que Sánchez ya fue investido una vez con el apoyo de Puigdemont... ...fue en la moción de censura del año 18... ...entonces fue a cambio de nada... ...y ahora es pagando honorarios abultados... ...el precio es cada vez más elevado... ...dice el articulista que de los tres ámbitos de examen posible... ...que son el jurídico, el moral y el político... Él entiende que este último es en el que mayores flaquezas presenta el PSOE, cuyo cambio de parecer le convierte en un partido veleta y nada fiable, sujeto únicamente a las necesidades de su líder. Cuartango, en ABC Objeta, el ropaje legal con que se ha envuelto la transacción de los siete votos. Dice, es una ley en provecho propio y no en el interés general. La democracia, por ello, es más débil hoy que ayer, sostiene Pedro. la salle aconseja a feijó en el país brindarle a Sánchez sus 137 diputados ...como un seguro de estabilidad... ...ofreciéndole la abstención en la investidura... ...a cambio de que renuncie al acuerdo con Junts... ...dice que así conseguiría Feijó... ...aislar su relato de comillas... ...la turbidez madrileña... ...la turbidez madrileña... ...pero cómo va a renunciar Sánchez ahora a, a la amnistía... ...ahora que ha descubierto que es la manera de solucionar... ...el conflicto político para siempre a renunciar a eso un presidente Víctor Lapuente propone hoy un test a sus lectores dice eh, imagina tú lector que tras las elecciones de 2035 fueran el PP y Vox quienes se desdijeran de todo lo que habían prometido y apoyaran amnistiar a un ultra expatriado en Bruselas y a otros cientos de ultras como él involucrados en altercados para hacer posible la investidura del líder del PP con el argumento de que así se pacifica Castilla si tienes la misma opinión de esa amnistía que de esta de ahora entonces tienes criterio propio si no ...entonces repites lo que dice tu partido político... ...y en ese caso, dice Víctor... ...no intentes dar lecciones... ...a quienes sí tienen criterio propio. Nacho Alarcón en El Confidencial... ...ha leído la newsletter de Político en Bruselas... ...que se hace eco de las protestas... ...de jueces y fiscales en España... ...contra los planes del presidente... ...se lee en esa newsletter... ...mientras en Bruselas Sánchez insta las capitales ricas... ...a mostrar solidaridad... ...redistribuyendo riqueza... ...en España acepta que Cataluña se quede con el 100% de los impuestos... ...que no se entere el canciller Scholz. En el periódico de España cuenta Isabel Morillo... ...que el sindicato vinculado a Vox que convoca huelga general... ...representa al 0,06% de los trabajadores españoles. En La Razón, recuerda Maite Pagaza-Urtundúa que el sábado que viene está convocada una nueva manifestación en Madrid, el colectivo Foro Libertad y Alternativa. Tenemos la posibilidad, dice Maite, de generar juntos un tsunami, este de verdad democrático. La mayoría de votantes socialistas no puede querer lo que Sánchez trae. Para El Diario.es concluyo, lo más relevante es que el PP sube el tono contra Sánchez y escala a Europa el conflicto por la amnistía. Javier Pérez después de haber leído el texto, se reafirma en la constitucionalidad que ya afirmó antes de que hubiera texto. Y bueno, hay otro nombre propio del que ahora hablaremos, que es David Cameron, todos los días. David Cameron. Escribe José María areiza en ABC, dice Cameron es un ludópata no diagnosticado que se jugó a una carta del futuro de su país en un referéndum innecesario. Titula su columna, esto era un chiste de Eugenio, con eso de, es que no hay nadie más.
4: Con Carlos
5: Alcina en Onda Cero somos más de
0: uno. mamamos las patatas, el buen comer, el, 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 la buena radio y las recetas de cuchara que nos permiten elaborar ya las patatas de patatas y jolusa en estos meses de frío. Patatas y jolusa, escuchen a ver esa foto de ti patata
5: hijo lusa en el supermercado dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa patatas hijo amamos las patatas
1: empresa colaboradora del plan 2030 de apoyo al deporte de base <risa>
0: El gallo a la torre, como algunas mañanas a esta misma hora.
1: Buenos días, Rafa. Voy a ver si va a terminar Zapatero de Ministro de Exteriores de España, ¿eh? que si se trata de reciclar los primeros ministros en cancilleres. Buenos días, buenos días, Alsina. La gran mentira de esta ley, la de amnistía, está en la exposición de motivos y es la que dice que el motivo es el interés general. Prueba de la falacia es que, hasta que estuvo redactada, no hubo una fecha de investidura para Pedro Sánchez. Ya se conoce el texto, con lo que ya se puede decir con toda autoridad lo que ya sabíamos, es una compra de votos a cambio de impunidad. Si tendrá mala conciencia el legislador que esta es la ley de cuentas se hayan redactado que dedica más espacio a defender su propia constitucionalidad. Es que derrocha párrafos y párrafos y párrafos y párrafos en convencer al personal, oiga que esto es constitucional. Hombre, pensábamos que toda ley tenía vocación de constitucionalidad, pero es que esta se declara más constitucional que la constitución. Por eso es más larga la exposición de motivos, es decir, la exposición de excusas, que el propio articulado. Pero espera, que ahí viene la otra novedad. Hay una cláusula antisupremo de dudosísima legalidad que dice que pretende evitar que cualquier medida cautelar retrase, demore o suspenda la impunidad de Pusdemont y sus cómplices. O sea, que la ley brinda impunidad y luego la blinda contra los tribunales. Porque esto es lo urgente, borrar el historial delictivo de quienes dieron un golpe contra la democracia en 2017 para quien haya organizado o colaborado eh, la organización de los referendos del 9N y el 1 de octubre para quien haya malversado o desviado fondos públicos para sufragarlos o para promocionarlos o para quien haya incendiado las calles como Tsunami o los CDR para protestar por la condena de quienes lo promovieron concluye la torre, concluye pues concluyo que mira que no habrá malversadores en la cárcel ¿eh? pues esta ley dice que se corrompieron por los motivos equivocados si lo hubieran hecho por la república catalana otro gallo les cantaría que tengas un día
0: estupendo la torre a las 7 de la tarde te escuchamos de nuevo gracias Ahí por está. madrugar con nosotros es mi trabajo oye invita a la ministra invita a la ministra de defensa que el 5 de septiembre no, no podía valorar lo de la amnistía porque no, no sabía
1: claro. qué estábamos hablando qué decía el texto pero ahora ya, ya podrá me lo prometió, así que sí. Eh, a ver, siempre está invitada, pero, pero por supuesto le recordaremos cuál es su compromiso. Aquí también está siempre invitada. A ver si Borrell no se le consume la legislatura sin opinar, ¿eh? Adiós, Rafa. Pues Acabó tu tiempo,
0: adiós, Rafa. Que se quede con los Callahan Hola Marisol, ¿cómo estás? Buenos
5: días. Buenos días Es que es mi tiempo Y además también el vuestro Porque sabéis que caminar Es el mejor deporte Pero para que puedas disfrutar De tus paseos No te olvides equiparte Con los zapatos adecuados Los Callahan Que están diseñados Para caminar Pensados Para ofrecerte en tu día a día La máxima comodidad Estabilidad Y amortiguación Y una experiencia única Al caminar Cuida la salud de tus pies Con Callahan Adaptation El zapato que se adapta al pie Y a tu forma de caminar Fácil ...fabricados en España por expertos artesanos... ...a la venta en las mejores zapaterías... ...y en Callahan.es. ...tecnología, diseño y confort a buen precio...
0: En Tertulia, esta mañana aquí en Mase 1, esta es la cadena Onda Cero, está Pilar Velasco, buenos días. ¿Milar? Muy
4: buenos días, Alcina. Muy buenos
0: días, bienvenido David Jiménez Torres. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchísimas gracias por tu interés, que sé que es sincero. Buenos días, Paco Maruenda. ¿Qué tal?
6: Muy buenos días. ¿no? Buenos
0: días. También para Marta García Ayer. Hola, buenos días. Buenos días. Y para Amón Rubén, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ya ha dado los buenos días a toda España, a todo el mundo, ya no me queda nadie. Buenos días. David Cameron, Bu eh, buenos días. Imaginas que ahora dice... Good morning. David
7: de, de, de Cameron, que nos estará escuchando. Buenos
0: días. Vamos a recordar algo de David Cameron. Bueno, David Cameron, los oyentes eh, lo, lo saben, ahora lo recordaba Rafa. David Cameron fue primer ministro del gobierno británico. En su momento protagonizó un gran éxito para el Partido Conservador porque permitió el regreso al gobierno del Reino Unido de ese partido eh, después de los años de gobierno del Partido Laborista, de Tony Blair y de Gordon, Gordon Brown. Gordon Brown y David Cameron pues se convirtió en el líder muy consolidado líder de, y como primer ministro pues tuvo algunas iniciativas la última que todos recordamos pues fue el referéndum del Brexit y la campaña que él mismo lideró, vamos a escuchar este pasaje 21 de junio del año 2016
8: Brits don't quit so as you take this decision whether to remain or leave do think about the hopes and dreams of your children and grandchildren
0: Qué bonitos discursos hacen lo los británicos. No se rinden, decía. Cuando toméis esta decisión, hacedlo pensando en los sueños y en las esperanzas de vuestros hijos y de vuestros nietos. Dos días después, los británicos acudieron a las urnas y la historia, pues, ya conocen ustedes cómo
1: terminó. El
0: Reino Unido se va de la Unión Europea. Ha ganado el
8: Brexit. I think the fresh leadership to, right to, to, to estamos no, aquí
0: en directo aquella mañana desde Londres, se, se va el Reino Unido de la Unión Europea y se va David Cameron de la presidencia del gobierno británico, aquel día anunció que presentaba la renuncia en vista que había perdido el, el referendo, había perdido la batalla que él mismo había dado. Bueno, pues eh, tanto tiempo después, ¿verdad? Ha pasado, un, ha, ha llovido un poco desde el año 2016 y ayer, ayer, lo que se supo es que David Cameron regresa como ministro de Asuntos Exteriores. Él mismo dijo que habitual sabe que esto no es.
8: Well, sé o sea que no
0: es habitual, dice que un primer ministro regrese, pero yo creo en el servicio público. El primer ministro Sunak me ha pedido que haga este trabajo y creo que tenemos enormes desafíos como país. En la confianza, dice, de que los conocimientos que ha adquirido en estos años, los contactos que ha hecho eh, durante toda su trayectoria política y sobre todo después de ella, le vayan a servir para esta nueva labor en el gobierno.
8: Me han dado la experiencia, los
0: contactos, los conocimientos para ayudar al primer ministro a construir alianzas, detener a nuestros enemigos y mantener, y mantener nuestro amigos, país no fuerte. Está encantado.
8: Mm -hmm. La
0: razón por la que he aceptado el trabajo. Por lo que está encantado de aceptar para que veáis lo, la sorpresa que generó, lo inesperado que era el regreso de David Cameron a la política británica. La primera línea, pues, la reacción, por ejemplo, que tuvieron ayer los presentadores de Sky News, que Pilar Velasco sabe que son Kay Barley y Sam Coates, sabes que vamos a escuchar ayer en directo.
9: If por of course they don't come up Downing Street. That's done in private. That's the security detail just opening the door for
2: David Cameron. <laughs> What?
8: I was not expecting okay. that. Okay. Así so, hay David Cameron, who had never really found sí, parece
0: un sorteo de la Champions cuando sale el, el Minister, no, no hay una sorpresa semejante en Europa, es de que de Podemos, Podemos sacó cinco de eurodiputados Europa, en las Europa, últimas Europa. Eh, elecciones europeas. Bueno, entonces, ¿algún comentario queréis hacer sobre el regreso de David Cameron al gobierno del Reino
10: Unido en su calidad de ministro de Asuntos Exteriores? Sí, en realidad el regreso de Cameron es eh, un elemento, yo diría casi folclórico. ¿no? ...y que nos permite eh, pues volver sobre nuestros recuerdos del, del Brexit, ¿no? que fue vivido con tanta intensidad, no solo dentro del Reino Unido, sino también fuera. Pero, pero creo que no deberíamos perder de vista la cuestión de fondo, ¿no? que es que esto responde a una crisis de gobierno dentro del gobierno de Rishi Sunak, que acaba de cumplir justo un año como primer ministro y que se debe... ...al hecho de que los Tories han quemado la última bala que tenían... ...que era precisamente la, la posibilidad de un gobierno casi tecnócrata de Sunak... ...que pudiera eh, intentar remontar sus fortunas en las encuestas... ...lo han quemado pues con su mal endémico de los últimos años... ...que son las peleas internas ¿no? Esta crisis de gobierno ha sido provocada por el desafío abierto... ...de la ministra de Interior Suela Braberman a la autoridad de Rishi Sunak... ...sus palabras incendiarias acerca de, de la policía... ...cosa que siendo ministra de Interior es bastante, es bastante grave... Y de alguna manera Cameron lo que, le, lo que hace es otorgar una especie de, de anécdota a lo que es una nueva muestra de que el partido conservador británico es ingobernable. Es ingobernable y es incapaz de desempeñar las tareas de, de gobierno y que parece empeñado en encaminarse ya no a una derrota electoral en las próximas elecciones generales del, del año que viene, sino una verdadera eh, masacre en, en las urnas, ¿no? Eh, entonces Cameron quizás sea el, el rostro, es verdad que, que parece como que los Tories ya han quemado tantos ministros que ya tienen que pedir que vuelvan pues, los, que, los que empezaron despidiendo, ¿no? Y quizás pues, el siguiente, la próxima vez que haya una vacante, no sé, de ministro de transportes o lo que sea, traerán de vuelta a John mayor o, o, o alguien de los años de, 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 de Thatcher. Pero que, pero que en realidad esto dice mucho más del gobierno de Rishi Sunak, de lo que dice de, de, de David Cameron o de Donald Trump, 2016.
4: Sí, porque es verdad que es una que era un poco la promesa de la reconstrucción de, de los Tories, pero está cometiendo todos los errores que podía cometer. Lo malo es que el Partido Laborista todavía no se ha reconstruido de cara a las, a, a las próximas elecciones, pero si se reconstruye, es verdad que el nombramiento de Cameron fue, puede ser el, el terminar el ciclo como lo empezaron, ¿no? porque es verdad que Cameron eh, representa... ...todo lo mal que puedes hacer las cosas y cómo llevarlas a cabo... ...y citábamos a, a Político antes... ...Político recuerda esta mañana la polémica... Las, ...los polémicos negocios que ha tenido Cameron durante estos años... ...que no ha estado en política... como lo vista incluso del régimen comunista chino... Eh, y como lo vista también durante la pandemia, intentando favorecer a empresas con, con contratos sospechosos. ¿no? Pues aún con todo y eso, eh, vuelve al frente de, de exteriores. Y lo dicho, si el Partido Laborista se reconstruye, los eh, Tories, los conservadores pueden cerrar el ciclo como lo empezaron. ¿no? Que, que, que desde muchos eh, puntos de vista se ve como el mayor error de la política británica, la convocatoria eh, y la gestión del Brexit. Es que ahí sí que enlaza
7: con. Perdona, Paco. Digo, que ahí sí que enlaza con David Cameron, o, o sí que estaría de actualidad, más por la bomba de humo que le permite a Richie Sunak tapar los caos, el caos que tiene en su gobierno y la salida de esta ministra de Baberman, la ministra de Interior... Que hablaba de la inmigración como si fuera las siete plagas y que era de una. hasta la teoría del reemplazo albergaba, y bueno, era de una extrema derecha evidente. Eh, más allá de tapar el escándalo actual, intentar remontar, David Cameron sí está de actualidad porque ese declive de los Tories, incluso del propio Reino Unido, viene de ese referéndum, viene de hace viene de hace ya ocho años, ¿no? Han pasado ocho, diez. Casi diez años. Y, y nos recuerda qué pasa, por si fuera de una actualidad. Siete.
0: Ni ocho ni diez, o sea, aquí venimos a Río,
4: dar
7: los datos con precisión. Más. Por si fuera de actualidad siete, ¿no? para la política española en este momento, ese declive que viene de un referéndum que se sale de madre y que el partido luego no es capaz de remontar y no solo lleva ese partido a, a un declive en el que ha enlazado no sé cuántos primeros ministros ya, no sé si son ocho o, o cuántos, habría que contarlos, eh, eh, sino que también al país,
9: claro. El Reino
6: Unido es una sociedad conservadora que alguna vez vota laborista, ¿no? Desafortunadamente, vota laborista cuando vota, ¿no? Y ahora el laborismo pues está en una crisis, es bueno recordarlo. El regreso de Cameron es el regreso de las élites tradicionales británicas, ¿no? Es decir, casado con un aristócrata, miembro de la alta sociedad, una persona que tiene una visión eh, a veces nihilista, ¿no? Que es la que te forman en el sistema de Oxbright, ¿no? De los chicos que van a Eton, luego van a Oxford, a Cambridge, ¿no? Y tienen una visión de la élite, ¿no? Incluso en su acento es decir, que eso es muy conocido y es muy evidente, ¿no? Y entonces, bueno, por eso hizo el referéndum, pues porque creía que él, que era el más listo que nadie, lo, lo iba a conseguir. Dar por enterrado a, a, a los conservadores, yo no, no lo haría nunca, ¿no? Es probable que pierdan las elecciones, pero tampoco estoy tan seguro que con la crisis que tiene provocada por el conflicto de Palestina, eh, pues los eh, laboristas sean capaces de, de recuperarse de esa crisis, porque no olvidemos que la izquierda europea, que como es muy pro-Palestina, muy pro... Bueno, pues a, al final, algo habrá hecho mal Israel, ¿no? Porque los de Hamas le hayan atacado, ¿no? Eso es un poco lo que lo que hay, ¿no? Llevamos muchos años donde la izquierda europea, y entre ellos los laboristas, pues miran con gran simpatía a todo ese movimiento, ¿no? Por tanto, Cameron, yo creo que es una buena idea de es Sunak. Sunak, es al final también es, un, en cierta forma, una anomalía, porque aunque es un hombre de una fortuna importante, de la élite india, sobre todo su mujer, pero él es millonario también, pues no deja de ser eh, pues lo que es, es decir, dentro de la mentalidad británica donde todavía te dicen cuál es tu origen social por el acento que tienes
10: solo, solo apuntar los ahora en la última encuesta al menos en, en octubre los laboristas tenían un 47% de intención de voto y los conservadores un 23% eh, vamos si los laboristas no ganan las próximas elecciones sería creo que el, el, el mayor desastre electoral de, de la historia y lo que decía Marta de todas formas del el, el inicio del declive de los conservadores es una cuestión compleja, ¿eh? porque es verdad que yo creo que la inestabilidad interna del partido conservador eh, se multiplica por 200 después del referéndum del Brexit, pero también el partido consigue una mayoría absolutamente histórica en las elecciones de 2019, que son las que le gana a Boris Johnson a... Um, um, Ay, el, ahora se me escapa el nombre del líder el laborista Jeremy Corbyn. Eh, es decir, la, la lectura de qué es lo que han hecho bien y qué es lo que han hecho mal los conservadores porque la, la tesis de Boris Johnson siempre era lo que hicimos mal es no abrazar lo suficiente el Brexit ¿no? y que eso es lo que hizo pues, que Theresa May, por ejemplo fuera una primera ministra históricamente eh, impopular ¿no? y es precisamente una de las cosas que lleva la inestabilidad ahora mismo en el partido conservador, que hay dos hojas de ruta muy distintas de cómo podríamos intentar sobrevivir a las próximas elecciones los que, ten, que tenemos que volver más al el tipo de, de conservadurismo de Cameron o los que dicen tenemos que mantenernos en el conservadurismo esa, esa populista mayoría, de, de Boris Johnson. Esa
7: mayoría, Tory vino en el pico también de la agitación populista claro. del miedo a el, al Brexit cuando todavía es un sí si es no es y cuando las negociaciones con Bruselas mm. igualmente tramposas Dos. en realidad es el incorporar las tesis más extremas del UKIP, mm. que al final se ha quedado en nada, y como un partido extremo mm, lleva a los extremos a un partido conservador que por otra parte mm, hace ocho no, años no, no tenía pausa. nada de Pero,
4: Trump. fíjate rápidamente, Cameron, que precede a la victoria de Trump, ambos los ciclos en política antes, cuando cometías errores históricos como el de Cameron o en Estados Unidos, como haber experimentado los republicanos la legislatura de Trump, vuelve Cameron y oye, Trump está primero en las encuestas. Eh, se ha roto la tendencia de que, de que todo ahora se le puede repetir.
0: Bueno, el regreso, por ejemplo, de Adnara, eso no está...
7: Hasta Puigdemont bueno, en se puede repetir. No, en España esa
4: tendencia... Mira, Puigdemont, no, no, nada, gracias. No repetir, si y a repetir.
0: Zapa... ¿eh? Bueno, el Zapatero, no sé. Bueno, Igual nos da una sorpresa Sánchez cuando forme gobierno. Igual nos da una sorpresa. <ríe> Ministro de Exteriores. exteriores. Bueno, como vicepresidente, está hablando a Zapatero en algún, en algún lugar. ¿Está escribiendo Zapatero? Radio,
10: José, José Luis se está un minuto. postulando. ¿Te
0: está escribiendo José Luis. Un minuto enseguida contamos el dato de los precios del mes de octubre ya definitivo. Por favor, puedes apagar el teléfono móvil y, y, y hablamos del asunto, del asunto que es la proposición. Ahora ya se puede hablar del asunto porque ya hay un texto. ¿eh? Hemos estado Estamos autorizados. que nos reprochaban que debatíamos y no sabíamos de qué. Pues ahora ya se puede debatir sobre... El primer proyecto, de, porque es una proposición de ley, del Grupo Socialista. Uh -huh. Hay que entender, por tanto, que esto que ayer se presentó no lo secundan todavía ni Junts, ni Esquerra, ni Sumar, ni el PNV, ni el Bloque Nacionalista Gallego. Aunque ayer dijo el ministro Bolaños, pero todos van a votar a favor de este, lo sabe, de seguro. este texto. Pero vamos, lo, de, a día de hoy, esto por, por ser ya riguroso, a día de hoy, el Grupo Socialista presenta un texto, una proposición, que es la que enseguida en este programa será objeto de debate. Ahora mismo seguimos. Cuatro minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos aquí en tertulia con Maruenda. Hola. Y con más gente. Ah,
6: me he quedado emocionado, me caían las lágrimas. No solo Maruenda,
0: está también Pilar Velasco. Está individualización. Y está Marta García Ayer y está Rubén Amón. Y está Ignacio Rodríguez Burgos porque nos tiene que contar, antes de que os metáis en el asunto de ayer, de la proposición de, de ayer y de mañana y del de porvenir de España, que es la proposición de ley que presentó el ministro Bolaños en su condición, ojo, no de ministro, sino de miembro del Grupo Parlamentario Socialista, perdón.
6: Y de la Ejecutiva Federal. Eh,
0: sí. eh, Ignacio nos tiene que contar los precios. El dato de los precios del mes de octubre, dato definitivo ya del IPC. El provisional era del... ...¿3,5% y medio, ¿o me equivoco. Ignacio, buenos días.
9: Hola, muy buenos días. Pues no, no te equivocas. Tres y medio y la inflación interanual pues se sitúa en el 3,5%, y medio, se confirma el dato del IPC adelantado. ¿Y esto qué significa? Pues significa que nos quedamos, nos quedamos como estábamos, porque en octubre se repite el nivel de inflación que teníamos en septiembre, el 3,5%, y medio%, por ciento, aunque la tasa mensual haya subido, los precios siguen subiendo. ...aunque haya subido tres décimas, las claves donde las encontramos, pues en el comportamiento de los carburantes... ...que bajaron de coste respecto al pasado año, esto se ve claramente cuando vas a las estaciones de servicio... ...las gasolinas, por ejemplo, llevan seis semanas continuadas de recorte de precios... ...pero en cambio la electricidad y el gas, pues están jugando en contra... ...en cuanto a los alimentos... ...que es quizá lo más sensible en la cesta de la compra... ...de las familias, de los hogares... ...pues su inflación interanual se modera una décima... ...se modera solo una décima... ...pero es suficiente para colocarla en el 9,5%... ...la inflación interanual de los alimentos... ...es la primera vez en 18 meses que en España... ...la inflación alimentaria está por debajo del 10%... ...y esto a qué ha sido debido... ...pues al precio de las hortalizas... ...de las legumbres, de la leche, de los huevos, de la carne... ...que han seguido subiendo, pero menos... ...a menor ritmo que el año pasado... ...y como esto la inflación, al fin y al cabo es una comparación... ...con los precios que había en aquel entonces, pues mejoran... ...en cambio, fijaros, el aceite, eh, pues no afloja... ...en octubre siguió encareciéndose... ...y en cuanto a la inflación subyacente... ...la que podríamos denominar inflación estructural... ...se modela seis décimas... Al 5,2%, que es el nivel más bajo que teníamos en nuestro país desde junio de 2022. Gracias, Ignacio,
0: y que tengas buen día. Un abrazo. Adiós, adiós. adiós. No, tarde de ayer. El ministro de la Presidencia, pero en su condición no de ministro, es que esto lo dijo él mismo para explicar no. por qué estaba allí, dice, claro, el Grupo Socialista acaba de presentar una proposición en el registro de la Cámara, ¿dónde está Pachi López? Que es el portavoz del Grupo ¿Y Socialista. Firma. Y el que firma. dice que defienda dice, que explique el su propio texto, dice, no, claro. es, comparece Bolaños, que es un diputado para explicar cómo ha quedado redactado. no sabe derecho. No vaya a parecer que es un proyecto de ley del gobierno en lugar de una proposición de ley de los grupos para, del, gru, del grupo parlamentario, entonces tiene que pronunciarse el Consejo del Poder Judicial. Eh, este es el asunto. Bueno, ¿qué dijo ayer el ministro? ¿Qué te el pasa, ministro Marta? de
7: la Presidencia, ¿no? Que, que ya es casualidad que no era un diputado no cualquiera, que era el ministro de la Presidencia que ha estado Bueno, Pues, pues igual
0: estaba disponible en ese momento y Pachi López tuvo una indisposición y dijo ¿te ya. importa, Félix? Y entonces y se ofreció el...
10: No, no sé por qué ironiza eso, creo que Pachi López Pinta mucho, mucho en todo esto que está pasando en, en el Partido Socialista. Vamos, se nota que tiene mucha mano en, en todo lo que ocurre. pintar en esa estoy partida? seguro de que pinta. No claro, lo sabemos. Que alguien dijo esto casi mejor que lo explique
0: Bolaños ¿no? sí.
4: pero bien. A ver, yo creo que el pacto de, de Junts con el PSOE sí, lo tenía que haber explicado Félix Bolaño, sino no el número 3, santos Cerdán. Vale, sí, era un pacto de partidos, pero oye, la ley de amnistía tiene tal empaque y dimensión que yo celebro que quien salga. Sea el ministro de presidencia con todas las consecuencias. ¿Qué ha estado haciendo la ley eh, sin contar con claro, Sí, Porque que es un me, proyecto del... me, me parece la mejor que, sa que se ponga o sea, al frente el... sí, la cara del gobierno a que salga un diputado por ahí,
6: evidentemente
4: es un proyecto
10: del gobierno funciones del Partido Socialista. De gobierno, pero no, pero lo ideal es que de ellos desmientan su posición. Yo critique que no saliera
4: Félix Bolaños, yo alabo que haya salido Félix Bolaños. Es una
6: escenografía, hay una escenografía, tú no puedes permitir. algo de lo que dijo el ministro de la
0: presidencia de lo de la no, no. es que si no veo que no me dejáis no
6: no no iba a decir que todo es una escenografía el sanchismo en eso es muy hábil tiene una potencia de propaganda brutal no y Contreras es un tipo muy listo entonces diseñaron eh, lo que tenían que hacer en cada momento no eh, silencio mantuvieron el silencio hasta ayer no entonces ahora ya todo el mundo ahora cuántos ministros quieres por metro cuadrado quién quieres que venga todos a la vez pues aquí todavía no ha ninguno. ninguna no, es una ironía de las mías no pero bueno pero vendrán no porque ahora necesitan bueno, no eh, promover no hacer de propagandistas no sé si y ayer salió Bolaños porque no tienen nadie más que pueda salir. Es decir, no sí, va a
0: salir además, por, Margarita, no va a salir que, el que se sabe la ley. es el Claro,
6: que, porque es el, el autor. Ha hecho. Y luego eh, otro Pachi otro. López tendrá muchos méritos que yo no conozco, pero de derecho sabe lo que mi perra Lolita. ¿no? Entonces, claro, no vas a sacar bueno, a por, Pachi López.
0: por eh, de, 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 Esto al final es una cuestión anecdótica porque todos sabemos aquí lo que está pasando. Claro. Primero, el gobierno tiene. Hay dos razones para que se presente esto como una proposición de ley. Una, que el gobierno está en funciones y por tanto no puede presentar un proyecto de ley porque está en funciones pero a la vez era la condición necesaria para que la investidura se produzca. Entonces, la única manera es presentar un texto como grupo parlamentario, como grupos parlamentarios, que era lo que se nos había dicho que iba a ser, como grupos parlamentarios. Y, en segundo lugar, que esta vía evita que el Consejo General del Poder Judicial eh, tenga que pronunciarse sobre... Lo que dice el, el texto. Pero bueno, total, que el ministro Bolaños, en su condición de lo que sea, eh, o sea, de padre de la criatura o copadre de la criatura, eh, presentó ayer el texto. Eh, insistió mucho bueno, en lo de que él es perfectamente constitucional, que no hay ninguna duda, no hay ninguna duda de que sea constitucional. También subrayó esto de que entiende que haya personas que se hayan sentido incómodas con lo de la amnistía, que haya personas que hayan podido dudar de la constitucionalidad, como no va a haber personas, y el propio gobierno no es que la dudara, es que la afirmaba la inconstitucionalidad hasta hace cinco meses, cuatro meses, tres meses. Y, pero que esta ley, esta ley, este texto, él entiende que resuelve todas esas dudas. Insistió mucho en esta idea de que va a salir adelante la amnistía en España con un... Amplio consenso.
3: Tenemos un amplio consenso con esta ley, que esta ley va a contar con 178 votos, con el apoyo favorable de los grupos parlamentarios, se lo digo con conocimiento de causa.
0: El consenso se refiere a que va a tener más votos favorables que contrarios en el Congreso de los Diputados. O sea, ahora el amplio consenso, por, por ir viendo qué significan cada, cada palabra o cada concepto en estos nuevos tiempos, amplio consenso es tener 178 diputados frente a 172. Y tener en contra al Senado, porque el Senado está en contra de la amnistía, mayor, es que tiene el PP mayoría absoluta, pues sí, pues eso, el Senado está en contra de la amnistía, y es tener en contra de la amnistía, pues, eh, antes hemos echado la cuenta, 13 gobiernos autonómicos, creo que son. Incluyo al de García Page. Entiendo que hago bien, pero no sé. Eh, 13 gobiernos autonómicos están en contra de esta ley de amnistía, por aquello de que España es plural y diversa, digo. Eh, y aparte de las asociaciones eh, judiciales, la profesional de la magistratura, que es la mayoritaria, está en contra de la amnistía, la de jueces para la democracia estaba en contra de lo del lofer del otro día, sobre la amnistía entiendo que no tiene la misma posición, bueno consenso amplio, consenso amplio ¿qué más dijo el ministro Blani sobre los jueces? sobre los jueces, este asunto de pues que es uno de los aspectos más comentados los pediré opinión también a vosotros, en la ley se incorpora una digamos innovación que dice eh, esta ley de amnistía tiene que, una vez que esté aprobada, en dos meses todas las causas judiciales tienen que estar abortadas. Y aunque se presenten cuestiones de constitucionalidad, es decir, aunque un tribunal, por ejemplo el Supremo, presente una cuestión de una consulta al Tribunal Constitucional antes de ejecutar la amnistía, no pueden mantenerse las medidas cautelares. Es decir, tienen que levantarse todas las medidas cautelares aunque se presente esa cuestión. Que es una manera de decir, no se puede demorar la ejecución de la amnistía y los beneficios que trae para las personas que están incursas en procedimientos judiciales. Entiende el ministro Bolaños que eso, por supuesto, no significa que se... ...reduzca la autonomía de los jueces y faltaría más... ...y que además él está seguro de que los jueces les guste... ...o no les guste la amnistía, estén a favor o en contra... ...todos ellos van a aplicar la ley.
3: Y no tengo ninguna duda que en un Estado de Derecho como es España... ...los jueces aplican la ley y así será sin ninguna duda. Creo que además eh, la estudiarán, ahora tenemos eh, la tramitación parlamentaria... ...y no tengo ninguna duda que todos los tribunales de nuestro país... ...todos los jueces aplicarán la ley y... ...finalmente la ley de amnistía conseguirá el propósito buscado.
0: Bueno, después de escuchar al ministro, porque os habéis estudiado la, el texto de la proposición de ley... Eh, ...habéis modificado en algo las posiciones Fíjate que teníais que, cuando no sabíais en realidad de qué estábamos te, hablando. Te
2: iba a decir eso, Carlos. Eh, hasta ahora estábamos contenidos... ...porque el gobierno nos decía que no tenía sentido ninguno referirse a una iniciativa política cuya letra grande y pequeña no conocíamos, pues ahora que la conocemos decimos exactamente lo mismo, o al menos yo digo exactamente lo mismo, respecto a la agresión al Estado de Derecho, respecto a la perversión de la democracia, respecto a la profanación y la separación de poderes, y respecto a la maravilla con que el diario del País hoy titula su portada, eh, diciendo Pedro Sánchez alumbra la amnistía como si fuera una epifanía, como si fuera el deseo de la ciudadanía y como si no hubiera sido posible hasta ahora vivir sin ella. Yo creo que esta, este titular es, es la mayor expresión del descaro y de la vergüenza que puede reconocerse hoy en la prensa respecto a, al grado de connivencia que ciertos sectores mediáticos han ofrecido a Sánchez como salvaguarda de esta atrocidad. Eh, naturalmente porque el bien mayor, que es que no gobierne la ultraderecha significa que un gobierno puede impulsar medidas de retroceso, o de involución y de abyección como lo es esta así que hoy nos ilumina la, la, el verbo de Sánchez se hace se hace verbo esta este este disparate y, y decimos o digo yo Exactamente lo mismo que pensaba ayer, y anteayer, y lo mismo que pensaba Pedro Sánchez hace dos meses.
10: Sí, eh, George Orwell escribió aquello de que a veces se necesita un esfuerzo constante solo para ver lo que tenemos delante de nuestras narices, ¿no? Y con la amnistía es lo que ha ocurrido desde el primer momento. Diría un esfuerzo constante y yo creo que a estas alturas incluso un lexatín constante para, eh, para no sulfurarnos más todavía. Los hechos básicos de esta amnistía son que se vende impunidad a cambio de apoyo político. Es decir, ¿no? hemos retrotraído el Estado de Derecho a las indulgencias medievales. ¿no? Tú das dinero a la Iglesia y, a cambio, tus pecados quedan, eh, quedan perdonados. ¿no? Eh, otro hecho básico. Los delincuentes son consultados en la redacción de leyes que los afectan. Oye, no, no veo que podría salir mal con este, con este procedimiento, ¿no? No, 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 veo, no veo que se puede reprochar a, esta, a, a este modo de, de operar. Luego, eh, ¿los beneficiados votarán a favor de su propia impunidad, no? Cuando el ministro Bolaños decía esto de que hay una amplia mayoría parlamentaria. Hombre... Pues, pues claro, porque hay algunos de los que van a votar a favor que se van a beneficiar directamente eh, y en cuestiones penales eh, de, de los efectos. Es como decir, bueno, oye, ya que el destripador va a votar a favor de despenalizar el asesinato. <risa> Cáspita, ¿no? Qué, 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 qué sorpresa, ¿no? Y luego, pues ya entramos en lo que también sabíamos, pero que está bien ahora sí eh, constatarlo, que es que toda la exposición de motivos de esta ley es una mentira. Es una gigantesca mentira compuesta de pequeñas mentiras que todas ellas hacen una, un gran monumento a la eh, mentira. Sabemos que esta ley se hace por lo que se hace, que es para que el Partido Socialista pueda permanecer en el poder. No se hace, como dice la ley, para reforzar el Estado de Derecho. Esto lo dice literalmente la, la, la exposición de motivos ni para fortalecer nuestro marco legal, sino sencillamente para poder mantenerse en el, en el poder. Y, por lo tanto, yo creo que ahora sí todos podemos saber, todos podemos estar tranquilos de que cualquier persona que defiende esta ley como eh, producto del deseo de mejorar la convivencia en España, esa persona está mintiendo. Esa persona es un mentiroso, una mentirosa o un mentirose, porque en esto, en el uso de la mentira, el Partido Socialista es, desde luego, muy, muy inclusivo.
6: Es un texto... Yo la verdad es que cuando lo, lo leí ayer, ¿no?, la exposición de motivos te quedas, te quedas al suelo, ¿no? Es decir, yo no recuerdo, hombre, no me he leído todas las leyes, pero vamos, todas las que he leído no hay ninguna que tenga una, una exposición de motivos que sea mayor que el texto articulado. Es decir, eso es lo insólito. ¿no? Es decir, hay más texto, luego además al final eh, pone un anexo, ¿no? unos patéticos antecedentes ¿no? que tampoco no sé para qué pone. Es decir, el autor debe ser un tío que ha acabado derecho hace cuatro días y tiene que aclarar que los antecedentes son la Constitución y tal para que sepamos ¿no? que él eh, la conoce. No No, no lo, no lo entiendo. ¿no? Es manifiestamente inconstitucional por algo que en cualquier norma es eh, fraude de ley, ¿no? es, que es mentira. Es decir, el fundamento sobre el cual se sustenta la elaboración de esta proposición de ley o esta propuesta de, de ley orgánica, eh, pues es falsa. Es decir, no existe una necesidad, porque dice el texto, el tenor literal, dice: Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social de, en Cataluña. Vamos a ver hay que normalizar algo en Cataluña, es decir, en Cataluña hablamos catalán, yo soy catalán, Sánchez no lo es y a lo mejor pues no lo sabe, no, y yo lo, lo, lo entiendo que desconozca eso, no, pero hay un Parlamento de Cataluña que se va renovando en tiempo y forma o cuando el presidente de la autonomía decide disolverlo, hay una televisión pública en catalán, hay una radio en catalán, en la universidad se habla catalán, en la calle se habla catalán y se habla castellano, por supuesto, no, o español, que sería lo más preciso si fuéramos un país normal. no, Por tanto, no, no, yo me gustaría que... Sánchez, a la hora de fundamentar esta proposición de ley, me aclarara dónde está esa necesaria normalización, porque yo voy por Cataluña y no veo, vamos, no es que no haga 10 años que no voy, no, 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 mi familia vive allí, vive mi madre, vive una de mis hijas, familiares de diverso grado, etc. ¿no? Luego, por supuesto, es arbitraria, no hay una interdicción clara en el artículo 9 de la Constitución al hecho de la arbitrariedad de los poderes públicos, no y ha visitado un tema que es escandaloso, y es que el fundamental fundamento por el cual se elabora este texto eh, no responde a nada de lo que dice el preámbulo sino al interés personal no eso sería derecho privado no derecho público no eh, de Pedro Sánchez para comprar unos votos comprar, además lo ha dicho es decir no no es que yo Maruenda soy muy malo o todos somos malos no y le criticamos no no ahí está no se blinda la impunidad es decir todos los elementos en de el derecho administrativo por ejemplo sería una desviación del poder no es decir el derecho es muy rico y muy amplio no y te permite encontrar los elementos que caracterizan y finalmente ...hoy Rodríguez Zapata, eh, que es un gran jurista, no, claro, es que estos sí que saben derechos sí y que es alguien que se ha pasado su vida estudiando, leyendo, viajando, escribiendo, no no como las acémilas que puluran en el entorno de Junts y de otros sitios. No hay nada más que ver al secretario de Estado de Justicia que tiene este gobierno. ¿no? Y hay un elemento que yo he cito alguna vez, es que se descartó en la Constitución. Es decir, en los debates constitucionales se descartó incluir la amnistía de forma formal y clara y quien tenga alguna duda para acabar no tiene más que acudir a los textos de, que editados por el Congreso de los Diputados, cuatro volúmenes de color marrón, digo porque Sánchez, como es un brillante economista, futuro premio Nobel, a lo mejor no los encuentra, ¿no? pero son de color marrón, y pone textos constitucionales.
1: Pilar.
4: Pues fíjate, yo creo que la movilización social, política, la, sobre todo el, del Partido Popular y de Vox, contra preventiva, en muchos casos, contra, contra este texto de la ley de amnistía, al final ha ayudado al PSOE, Perdón, ah, creo que le ha ayudado en un esfuerzo por articular un texto con muchos, muchos argumentos y se puede estar en contra o a favor, faltaba más pero cuando uno se lee estas 24 páginas eh, decíamos que hay un, una exposición de motivos muy, muy amplia y se ve el esfuerzo tanto en el armazón legal en la arquitectura legal en las normas que cita locales autonómicas, la treintena de derechos eh, cómo, intenta, eh, cómo intenta ponerle un suelo en el derecho europeo y en el, y en el derecho español, eh, citando numerosas sentencias del Tribunal Constitucional para que el debate sea sobre, un, sobre la legalidad constitucional del texto. Y hace un esfuerzo también por defender los principios y valores de la amnistía, que no es ninguna broma, porque hemos discutido mucho antes de conocer este texto sobre la razón política, ética, social de, de, de una ley de amnistía. ¿no? Y, y habla efectivamente de la pluralidad ...del deseo de recuperar las diferencias... ...de integrar la, las sensibilidades políticas... Eh, ...no me parece que haya concesiones... Eh, ...al lenguaje procesista como sí lo hay... ...en el, en el comunicado de Junts y, y el PSOE... ...por supuesto, y yo esto lo descartaba de origen... ...no hay ninguna referencia ni al fair ...ni a las comisiones parlamentarias... ...porque no puede haberlas... ...porque se han ajustado mucho... ...a cómo se justifica el borrado de los delitos... Eh, ...de una época... Eh, de 2012 a 2013, más de 10 años, y describir muy bien el contexto político y excepcional y atarlo así a lo que puede ser el interés público. Porque si no defines el interés público, no puede haber ley de amnistía. Y fíjate, el, eh, por qué sí me parece además que que esta propia ley de amnistía trae a los independentistas al, a lo que es la, la legalidad y al debate constitucional, lo resume muy bien hoy uno de los autores de este texto, eh, Joan Ridao en, en una tribuna, y dice lo que dicen muchos constitucionalistas no independentistas, dice esta ley eh, no vulnera la separación de poderes, eh, esto también lo defiende el PSOE, de cuidado, la separación de poderes tiene que ir en los dos sentidos que respeten los tribunales, lo que se va a hacer en las cortes y luego ya les tocará su turno a ellos, pero dice no, esta, esta ley eh, es constitucional, no vulnera la separación de poderes porque como dice la propia constitución, el poder judicial está sometido al imperio de la ley la ley emana del Estado con, no, no, termino, con ah, legitimación ¿sabes? democrática y termino y dice, de Esquerra Republicana eh, actualizar de forma permanente la voluntad constituyente de 1978 que, que, que es el escrito, Parlamento, lo siento a mí, escucharles hablar de la reivindicación constituyente del 78, 78 conmuevo, a quienes hicieron el proceso me parece a ver, no. que supone el, una diferencia el, el que
0: disculpadme el texto, que tengo una que tengo un invitado que tengo un invitado sí, al teléfono lo que no hay son concesiones si tengo un invitado al teléfono que es el profesor de Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo, para que nos eh, emita criterios sobre uno de, de los aspectos de la ley que hemos del proyecto este que hemos mencionado antes. Agustín, buenos días. Buenos días. Buenos días que te, te Molesto solo un minuto, que es este asunto de sí. eh, lo de las medidas cautelares, y el, el el proyecto de ayer se presenta la proposición eh, bueno, dice que esta es una ley singular, este verbo que también es un poco uh, frecuente pero que en los textos legales lo es más que en nuestra vida cotidiana, que es lo de excepcionar es una ley singular que excepciona la aplicación de normas vigentes a los hechos acontecidos en un contexto determinado en de aras del interés general y que trae consigo, con, eh, deberá conllevar dice, el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad es decir que tiene que aplicarse en, en dos meses máximo una vez que esté aprobada la ley entre en vigor tienen que abortarse, digamos, las causas judiciales. Se alzarán las citadas medidas cautelares incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso de una cuestión de inconstitucionalidad. ¿Esto es, eh, desde tu punto de vista, eh, es, es correcto, esto en, encaja en nuestro eh, ordenamiento, que una ley contemple dentro de la propia ley la excepción de que contra esta ley no se pueden eh, demorar, no se puede demorar el alzamiento de las medidas cautelares?
11: Sí, eh, bueno, cuando define el preámbulo, de, define a esta ley como una ley singular, es una de las pocas verdades que dice, ¿no? Eh, pero el, el articulado yo lo veo constitucional, en el siguiente sentido. L una cuestión de inconstitucionalidad no suspende la eficacia, la, la vigencia de una ley. Pero normalmente las cuestiones de inconstitucionalidad en el ámbito penal que se han presentado han sido siempre en defensa de el, el acusado. Pues recordemos, por ejemplo, cuando vinieron todas las condenas... ...aquellas que ponían más pena al hombre que a la mujer, ¿no? Antes de dictar sentencia, el juez presentaba una cuestión de inconstitucionalidad... ...y suspendía el proceso. Bien, era, esa interpretación era favorable al, al ciudadano o bueno, al, al acusado. Ahora aquí, sin embargo, si no hubiera esa especificación de... ...suspender las medidas cautelares... ...no encontramos que un juez que va a dictar... ...un archivo de un proceso... ...antes de dictar el archivo... ...presenta una cuestión... ...por tanto, el que tiene el, el pasaporte... Eh, ...por ejemplo, tiene el pasaporte retirado... Sí. ...seguiría con el pasaporte retirado... Mm. Con, ...con lo cual... ...el efecto para ese ciudadano... ...es que no se le aplica la ley... No. ...lógicamente para evitar... ...para evitar ese efecto, por ejemplo por ponerlo algo muy evidente, Puydemont no podría venir, ¿no? porque el juez, antes de ordenar el archivo, presentaría una cuestión de inconstitucionalidad inconstitucional y seguiría vigente su orden de busca y captura. Entonces, para evitar esos efectos que en la práctica suponen que la decisión de un juez deja sin efecto una ley, pues se ha medido esto. Yo creo que la ley técnicamente es bastante buena, ¿no? Otra cosa que sea constitucional, pero a mí me parece que los juristas que lo han hecho tienen bastante
3: nivel. ¿no? Uh
0: -huh. Y respecto del, del preámbulo o la exposición de motivos, que me decías que lo de la excepcionalidad es una de las pocas verdades que encuentras en la exposición, ¿qué, qué es lo que te parece falso de lo que ahí se dice?
11: Es que acabo de escribir un artículo con dos mil setecientas palabras... No me lo leas Ahora, entero. No me, atrevo, no me atrevo a leerlo entero, ¿no? Pero pero hace muchas afirmaciones a medias Por por ejemplo, con la he oído antes que se hablaba de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Bueno, cita, cita un par de sentencias, una no he sido capaz de localizarla, y otra la manipula claramente. Vamos, que cita la parte que le interesa, ¿no? Eh, cuando habla Cuando habla... De, del derecho comparado, pues lo mismo, ¿no? Es decir, es toda una serie de imprecisiones muy bien hechas, pero que si uno se toma la paciencia de, de reglas, pues las puede ir una a una las puede ir desmontando, ¿no? Por supuesto, hay lo que he oído antes, que el, el real la situación excepcional es los seis votos. Eso, lógicamente, no aparece por ningún lado. Otra pequeña trampa se presenta como proye como proposición de ley. <ríe> y el que y el que va y la defiende es nada menos que, un presi que el, el ministro por el ministro de presidencia, no Eso, con lo cual nos están diciendo clara, claramente que han buscado una fórmula especial para saltarse las vías del proyecto, del proyecto Bien, de primero, ley. ¿no? Me, está,
0: me está diciendo que cuando se citan eh, sentencias del Tribunal Constitucional como aval de que es constitucional una amnistía, en realidad lo que se hace es atribuirle al Constitucional eh, el criterio contrario al que en realidad estaba manifestando en esas sentencias. Bueno, o sea, que se interpretan de tal que manera que parezca que el Constitucional dijo lo que no dijo.
11: Mm, Esta es tu opinión. Sí, sí. sí, en mi opinión es muy fácil. Nunca ha habido una, una ley de amnistía posterior a la, a la Constitución que... ...amnistía hechos posteriores a la Constitución... ...por tanto, eso quiere decir que de principio... ...cuando el Tribunal Constitucional habla de la amnistía... ...tenemos que cogerlo eh, con, con pinzas... ...porque es que no, esta este es la primera vez que se presenta... ...que se presenta una ley de, de amnistía posterior a la Constitución... ...¿qué es lo que pasa? ...que si tenemos una ley de amnistía de 1977... ...como muy bien dice el preámbulo en otra cosa que también es verdad... Eh, la amnistía es un pacto constitucional, pero la ley de amnistía de 1977, no no la amnistía como contexto para que yo la use cada vez que no. me falten siete votos, ¿no? ¿no? Y así y así todo. Por ejemplo, he oído antes también que se que se citan muchos decretos, muchos decretos en los cuales se habla de la amnistía. Bien, estos estos decretos, que por supuesto son inferiores a la ley, lo que están haciendo es evitar la, la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios. ¿Por qué? Porque había una ley de amnistía de 1977. Entonces, al aplicarle esa ley a los funcionarios, pues hay que quitarle la responsabilidad disciplinaria. Por aquello del corta y pega, pues todavía hay decretos del año 2000 que siguen repitiendo la, la amnistía, pero no no quiere decir que la amnistía como concepto esté en nuestro ordenamiento jurídico. Mm. Lo que está diciendo es que como hay una amnistía del año setenta y siete, pues se le puede aplicar a un ciudadano esa posibilidad, ¿no? Lo mismo que como prueba de, fi, de eficaz de vigencia de la amnistía como institución en España se cita eh, un de, el decreto de la ley de instrumentos criminal que ha se silencia, sin embargo, la gran prueba que tenemos que todo el mundo consideraba en España que la amnistía estaba prohibida es el, el Código Penal de 1995. Ese Código Penal, es conocido como Código Penal de la Democracia no incluye uh -huh. la amnistía como una causa de responsabilidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se consideraba que, que estaba prohibido. No hubo ni una sola enmienda, no hubo ni un solo artículo en los periódicos diciendo, oiga, que se lo olvida usted la amnistía. Bueno, y de hecho no en, esta, en
0: esta en esta proposición de ley se incluye la reforma del Código Penal para incorporar claro, eso como, como
11: Efectivamente, eso es una prueba de que <ríe> quien ha hecho la ley, conoce lo muy, conoce muy bien, ¿no? es una ley muy bien hecha. Uh -huh. En la exposición de motivos, el argumento tontorrón, si se me permite la expresión de hablar de las amnistías fiscales no se pone porque ese ese es un argumento tan endeble que no tiene no tiene ningún sentido no, no lo han puesto no han, se han concentrado en cinco en cinco motivos que se pueden defender pero insisto a mi juicio se defiende contando la mitad de la historia, ¿no? Cuando uno cuenta la otra mitad, pues ve que se
0: cae. Agustín, gracias por haberme atendido. Ya me leeré el, el artículo completo con las 5 millones de palabras que habrás.
11: Lo siento, la sí, un abrazo, dale.
0: Que te lo va a publicar el español o. Sí, en el español. Sí, en el español. No. Venga, gracias, Agustín. <risa> gracias, Agustín. No sé dónde está, pero eh, el, el ruido sí que lo conozco. Bueno, eh, que. Como se ve, se puede tener una... Decir, por ejemplo, como dice el profesor el Ruido, Ruido Robledo, esta parte de las cautelares me parece que es constitucional, porque como la ley es excepcional, pues bueno, eh, y sin embargo discrepo de la veracidad o, la, o de que se ciña exactamente a lo que el constitucional en cada momento quiso decir, la interpretación que se hace en el preámbulo, en la expresión de motivos de lo que el constitucional dijo. ¿no? Es Eso además de estar en contra o a favor de la, de la esencia de todo esto, que es lo de investidura por impunidad, e impunidad por investidura. No. Afecta la igualdad de los españoles,
6: ¿eh? También. Es decir, no olvidemos que es verdad de que ellos lo con. A mí me sorprendió mucho que, sé, porque todo el mundo dábamos por descartado que lo hicieran, ¿no? Y lo han hecho, ¿no? Pero al final establece una diferencia igualitaria entre españoles, ¿no? Es decir, va a hacer una cosa, un traje a medida para delitos políticos por los cuales será la... no se podrá paralizar la aplicación de la norma. Luego no olvidemos que es el Tribunal de justicia unión europea. Yo no es que sea muy no no soy especialista en derecho europeo, pero Ahí hay un terreno también eh, complicado, es decir, incluso hay causas donde me explicaban ayer donde se ha producido una eh, actuación por parte de los jueces de no cumplir el ordenamiento eh, porque se atentaba a, a los eh, tratados europeos. Es decir, que va, esto va a ser un lío enorme.
7: Que sea no impecable, que fue una palabra que utilizó ayer el ministro de la presidencia, que sea no impecable jurídicamente. Lo veremos, creo que al final, por más que discutamos, veremos a ver qué dicen los cauces oportunos que siguen vigentes en este país. Lo que está claro es que es muy indigesto políticamente y de eso ha dado muy pocas explicaciones, dio muy pocas explicaciones ayer Bolaños y yo creo que el gobierno el gobierno en funciones, próximamente el nuevo gobierno, tendría que hacer un esfuerzo de pedagogía por explicar a mucha gente molesta con esta ley, tanto los que no votaron a Sánchez y creen que lo peor que le puede pasar a este país es que vuelva a ser presidente del gobierno, como los que sí le votaron y no tenían ni idea de que pensaba hacer esto explicarle mejor el por qué, porque yo creo que esos motivos no están claros y de todo lo que no está claro Pilar, yo lo que sí que no veo por ninguna parte en la ley es a qué renuncia Junts, a qué renuncia, a qué renuncian los, los agraciados con la amnistía, porque no aparece eh, y es demasiado endeble la idea de la vuelta a la senda constitucional, que sabemos que es una senda que tendrán mientras le venga bien, porque ahora estar en la Constitución, en los, en los márgenes, les sirve para ser amnistiados y cuando les deje de servir a sus fines pues saltarán de ahí o sea que la ley puede ser constitucional y a la vez ser una idea terrible
0: a la vuelta de esta pausa que vamos a hacer a continuación por alusiones Pilar Velasco tendrá que responder a la pregunta que ha hecho Marta García ayer que es ¿a qué renuncia Junts? y David Jiménez Torres también tendrá tú y yo también
2: tú ya veremos ni que fuera una tertulia
0: ni que fuera una tertulia tertulia ordenada ¿Para ¿Para el, el Un minuto. No te ha sido concedido todavía.
2: Piensa en la, se verá. la, para la Quieres Quieres en la trabaja Piensa en en la publicidad.
5: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
0: 17 para las 10, una menos en Canarias. Eh, por orden, Pilar Velasco, David Jiménez Torres... Venga, ya habremos ido a tiempo que hemos hundido algo Podemos. más Venga, Pilar la pregunta recuerdo que planteó Marta es ¿qué eh,
5: pasa con
4: Junts? ¿a qué, a algo, algo?
0: ¿A qué renuncia Junts por Cataluña?
4: A ver, en, la, en una ley de amnistía, yo creo que no hay un capítulo de pe perdones, disculpas y qué vamos a hacer a partir de ahora. Eso tenía que estar en el, en el, en el comunicado. Eh, lo que sí. Y tampoco está, por cierto. Y bueno, hay un. Se, se llama ya el acuerdo de los desacuerdos, en el que uno opina una no. cosa y otro otra, y en el que no se compra uno que el 1 de y el octubre el otro sea, otro sea ilegal. En, en el que uno. En el que uno acepta que si convoca un referéndum no será ilegal, como en el 2017, sino será basando en un artículo de la Constitución, eh, que se han basado proposiciones ya en ese artículo, en el, en el Congreso, con peticiones. es que ya lo hemos visto ese debate de la autodeterminación en el Congreso un par de veces. En cualquier caso, yo creo que sí eh, renuncian de manera expresa. si Fíjate, la ley habla de... porque da muchos motivos sociales. Derecho nacional e internacional. pero No, sí no, no. Habla, no, no. Apenas... habla de lo que ha pasado. Dice, esto mitiga las consecuencias de un conflicto que jamás ...debió producirse... ...y sobre esto se levanta la ley Pero, de amnistía... Que, porque, ...y el reconocimiento... Rajoy, ...el reconocimiento de ambas partes... ...uno del Estado en el que aplicando... ...su derecho de gracia... Eh, ...pone sobre la mesa una ley de amnistía y quienes provocaron un movimiento de secesión rompiendo la convivencia de la sociedad catalana sí. y vulnerando las leyes eh, aceptan no volver a hacerlo en este expresamente como la Republicana y otro comprometiéndose a utilizar la constitución si plantean una, un, un ejercicio de autodeterminación que es que eso está contemplado en nuestra ley lo que no pasa es que no. léelo
7: como lo están leyendo los independentistas, ¿Pero? es justo lo contrario los independentistas están diciendo los que rompieron la convivencia fueron los del gobierno de España que nos no oprimen que no dejaron claro. que la gente votara porque bullen votar. Es que, y sí, es, es que es si es no hubiera conflicto, claro, Y es, que es esa... más, el pacto que se rubricó la, la, el otro día... Vuelvo, lo, lo, la ley lo... de amnistía... También expresamente... da un argumento
4: sobre eso y dice: Tenemos que llegar a la convivencia de estas dos sensibilidades. Reconoce las dos sensibilidades. No se puede borrar parte de la sensibilidad de la sociedad sí, catalana. No, no, lo que, que no puede se puede ser decir es que es la sociedad catalana, porque son unos cuantos Pero Aquí no dice que es la sociedad catalana. Dice unas, unos hechos que no debieron producirse jamás, que rompieron la si sociedad no, catalana se y se pone unos culpables. Jamás. Si no hubiera unos culpables, si nadie hubiera violentado Vamos. la Constitución, no existiría un derecho no, no, de gracia no. en la ley de amnistía. Sí, sí, dice: o sea, bueno, violentado la Constitución lo digo yo, las leyes, pero dice vulnerar las leyes. Y además cita a parlament, gobern y dirigentes de entonces. Cita a todos los actores esta ley de amnistía. Les señala directamente. Sí, que está haciendo en esta ley de amnistía el, el grupo socialista un relato más ajustado a lo que consideramos todos los constitucionalistas. Y sí que coloca a quienes vulneraron la ley en el sitio en el que yo a ti te perdono bajo mi derecho de gracia. Y digo no que estoy, es describiendo, eso. estoy describiendo el texto. Pide perdón el
2: Estado, no está perdonando, está pidiendo, perdón. Pero pero está yo no pidiendo veo que, perdón. Yo no veo
4: aquí en ningún sitio, Rubén, que bueno, pues ese el salto Estado conceptual pide perdón bueno, pues, por los hechos cometidos. No eso. lo dice.
2: Amnistía no significa, lo dice. significa eso. Amnistía no significa significa no eso
4: Se puede estar de acuerdo, pero utiliza otros argumentos.
2: significa pedir perdón.
9: Según el
0: texto, lo que dio lugar a la intervención de la justicia, que es de lo que va a la amnistía, es de extinguir las responsabilidades penales, por tanto es del ámbito eh, penal y judicial, dice, lo que dio lugar a la intervención de la justicia fue la tensión institucional. Estos hechos comportaron una tensión institucional que dio lugar a la intervención de la justicia. No, la, inter la justicia no interviene cuando hay una tensión institucional. Tensión institucional hay todos los días en España. Interviene cuando hay eh, una comisión de delitos, o la de sí, sí. presunta comisión de delitos. Por eso intervino la justicia. Bien, eh, o sea, el fiscal general del Estado, cuando presenta su querella, que por cierto voy a recordar un día más, que la presentó el 30 de octubre, 30 de octubre del año 2017, el referéndum había sido el día 1 y la proclamación de la independencia fue el día 27. O sea, que tiempo tuvo Buscemon y Junqueras para no hacer lo que acabaron haciendo... La querella es del día 20, el día 30 de, de octubre y es por la Comisión de Presuntos Delitos, no porque se hubiera producido una tensión. La tensión se produce pues, constantemente
10: entre las instituciones, como estamos viendo estos días, sin que eso justifique una. Bueno, eh, David, quería decirlo. Sí, no, está bien lo que has precisado porque precisamente tanto en el acuerdo del soy y Juntsi, en esta ley se, se da a entender que lo que ha agravado la crisis o el conflicto, lo que queramos llamarlo en, en Cataluña, son las acciones judiciales, cuando es precisamente al revés. Las acciones judiciales son respuesta a las decisiones Por parte de la élite política catalana de seguir adelante con el proyecto del referéndum de independencia. Es decir, todas las decisiones judiciales que ahora se están borrando son reacción a esas acciones y por lo tanto esas acciones quedan, quedan impunes. Puigdemont ha renunciado a una cosa, eso es cierto, ha renunciado a ir a la cárcel. Esta es la renuncia fundamental que ha eh, realizado Junts en este en esta sesión y yo es verdad supongo que y a ser el hemos, hemos una llegado República a...
4: inventada. también ha renunciado a eso. Sí, esto,
10: esto bueno. es como decir que un pretendiente, no, no pretendiente no ha carlista pero, ha renunciado a la legitimidad de don Carlos María Isidro, sabes, de, de decir no que es que estaban. es que renuncia renuncia a ser presidente de una de una ficción, ¿no? eh, Luego el, el argumento realmente creativo de que los que se tiran todo el día diciendo lo volveremos a hacer están renunciando sí. a volver a hacerlo, pues de nuevo esto es como lo de ¿a quién vas a creer? A mí o a lo que sí. a lo que ven tus ojos, ¿no? Y luego sobre la cuestión de la de la, la, la propia ley, ¿no? Y su exposición de motivos. A ver. Eh, Moby Dick es, un, es una novela muy detallada, muy larga, eh, contiene muchísimas páginas, eh, la, las recordaréis, sobre ballenas, los distintos tipos de ballenas, los distintos sí. tipos de barcos, está Cosas muy documentada, está muy documentada, es muy, me gusta está muy documentada sobre parte. todo, es, es muy creativa, pero hay algún momento en el que tenemos que decir, bueno, pero sabéis todos que el pico no existió, ¿no? sabéis todos que esta ballena blanca no, no, no es verdad, que esto no es un texto que esté hablando de una verdad, ¿no? Eh, entonces, si damos, si damos todos por hecho que es una ficción, entonces podemos seguir hablando de las maravillas de la técnica literaria de Melville y de lo interesante que es, eh, que es Moby Dick. Ahora bien, cuando no estamos hablando de una novela, sino de un texto legal, yo creo que lo de tratarlo, de señalar su aspecto ficticio, no tiene que ser una cuestión menor, sino que tiene que ser lo primero que digamos. de decir, bueno, es verdad que se está haciendo aquí una mención creativa, eh, aunque que parece verosímil, de sentencias del Tribunal Constitucional, como nos comentaba el experto al que habéis eh, entrevistado, ¿no? que, pero que las tergiversa que dice que el claro, Constitucional dice claro. cosas que, que no decía realmente. Y yo entiendo que si estamos hablando aquí de si algo es verdad o si no lo es, tenemos que señalar que es mentira y luego ya sí. la creatividad, el desarrollo de la mentira puede parecernos incluso entretenido, sí. pero no deja de ser una mentira. Eso es. Por eso
2: mencionaba antes yo eh, fuera de micrófono, porque temiendo que no pudiera decirlo en micrófono, la, la filigrana del sudario, ¿no? Cómo nos entretenemos con el bordado, qué bonito es, qué bien elaborado está pero lo que tenemos delante es un sudario, y un sudario es un sudario, lo llamemos como lo llamemos. Esta idea de que hay que revestir de por menores técnicos el debate para alejarnos del dónde está el debate, tú Marta hablabas de la pedagogía, pero si es que el mejor ejercicio de pedagogía sería contar a los ciudadanos con franqueza por qué se ahí instrumenta este disparate y por qué se instrumentaliza y se fuerza una amnistía exclusivamente por el cambio que se hace de la impunidad por la investidura. Esta es la única realidad que se nos puede contar con seriedad si se nos va a tratar como adultos Porque la cuestión no es técnica, la cuestión es conceptual. La cuestión es lo que significa la amnistía. Y revestirla de legitimidad en un Parlamento, que la tiene, eh, hurta el hecho de que a los ciudadanos que votaron ciertas opciones políticas no se les habló nunca de la amnistía. Luego, yo me puedo creer o no que el Partido Socialista esté representando a sus votantes en el momento en que la lleva al trance parlamentario de la aprobación, pues será legítimo. Pero si una cuestión nuclear con la amnistía no la lleva a ser un programa electoral, ¿cómo me vas a decir que está representando a todos los socialistas? O me vais a mencionar, a lo mejor, a los militantes, ¿no? como criterio de homologación del disparate. Yo digo que, que sí, que todo es democrático, que todo puede ser constitucional, pero que todo es aberrante al mismo tiempo y no es incompatible. Es que, es que también creo
10: que... Solo un pequeño apunte, perdona. El, creo que utilizamos la palabra pedagogía con mucha generosidad porque en pedagogía también entiendo que es enseñar algo que es cierto no, o sea, decir que el gobierno tiene que hacer pedagogía con esto. A ver, que, es que no... cierto
7: que está pasando lo que está pasando. No, no, sí. Entonces, no, es cierto no, no, no que estoy, hace no. falta explicar mejor por qué sucede lo que está sucediendo. Sí, no, no, no estoy criticando que esto no es ficción. Claridad. Esta investidura se produce sí, sí, sí. en el mundo, se
0: produce Yo creo que todo el mundo lo, ha, lo, lo tiene bien entendido, porque está pasando. Creo Ay, que, bueno, que la, no, la, pero, la explicación pero, la dio eso, Sánchez en el Comité Federal pero yo creo
7: que una buena explicación bien clara que Esta es
0: una condición que me han puesto para ser presidente de nuevo. Pero ahí hay una cuestión... Que no hay mucho más que explicar. Es, es que, es que
10: la, la cuestión de, porque esto se repite mucho en análisis político, pero el gobierno tiene que hacer más pedagogía, pero es que tú puedes hacer toda la pedagogía que quieras, pero si es mentira y la gente sabe que es mentira, pues no vas a convencer a nadie, o sea, no, no es una cuestión de falta de pedagogía, no va a faltar propaganda de esta amnistía. Bueno, ya, ya llevan haciéndola y desde luego que lo que nos viene en los próximos meses va a ser importante, pero si tú lo que estás diciendo es algo que la gente dice, es que yo sé que no es verdad. Da igual los, las toneladas de oratoria que derroches de para, para intentar explicar solo a la gente. La gente pero, decir, pero, yo pero sé David, que como no. es, adulta, a
4: crispar es, es que es el mismo error que cuando se habla de la sociedad catalana. No, no toda la sociedad catalana. De hecho, el principal, eh, para mí, eh, er, error no condena a Puigdemont y a Esquerra es haber roto la sociedad y la convivencia catalana. No, la gente no piensa que esto es una mentira. Parte de la gente piensa que es una mentira. Desde los dos sitios, desde quien defiende la ley de amnistía y desde quien está en contra se está generalizando como si fuera una como si, como si fuera una sola sociedad y aquí hay dos visiones que tienen que estar en, en discusión y me parece sana la discusión, pero termino me parece bien que Rubén diga la legitimidad de un parlamento, sí, porque a mí lo que me parece sí, más sí, preocupante de los últimos no. días es que se estaba colocando el debate en la deslegitimización Hombre, de las propia, de la propia proposición de ley en que, las que Cortes, si como si eso, ni siquiera fuera dicho, el sitio para discutirla como si la separación de poderes no pasara por esa discusión Hay que parlamentaria terminar. Hay,
10: dos, dos, visiones, Hay que dos visiones sobre si uno más uno son dos, o sea, no son dos visiones es decir, puede haber dos visiones yo puedo decir que uno más uno son dos y tú hay puedes que decir terminar. que uno más uno son tres. Y uno de nosotros tiene razón y el otro no. Es decir, que haya, que haya dos visiones no elimina el hecho de que una visión sea verdad y otra sea mentira. Hay que terminar. Estoy hay muy que, de acuerdo con hay eso. Hay que terminar.
0: Si se puede estar a favor de la amnistía, lo que no se puede negar es cómo, por qué se ha llegado a A favor la del amnistía.
4: debate, sobre todo. Por qué
0: se ha llegado a la amnistía. Y se si ha llegado por lo que se ha llegado, si lo dijo Sánchez. Los porque letrados, era la condición que ponían para la investigación
6: Los detrás de las Cortes está? dijeron de que no había lugar al debate ya porque no la amnistía era inconstitucional. Eso y devolvieron y dijeron aceptaron la el tramitación el ministro de justicia el texto y, el, de 2021, y el ministro 2021. Bolaño y Pedro Sánchez Oye, no, el término amnistía es <risa> bueno Marisol Parada unos calajan que estas personas deben
9: marcharse para que
5: salgan a caminar y disfruten deben. del mejor deporte pero para que puedan disfrutar de sus paseos no deben olvidarse de llevar los zapatos adecuados los calajan que están diseñados para caminar pensados para ofrecerte en tu día a día la máxima comodidad, estabilidad y amortiguación y una experiencia única al caminar. Cuida la salud de tus pies con Calajan, fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es. Tecnología, diseño y confort
4: a buen precio.
0: Que tengáis un día estupendo. Adiós Maruenda, adiós David, adiós Buenos Pilar. Días. Buen día. Adiós Amón, adiós Marta. Adiós, adiós. Hasta mañana en cinco adiós. minutos contamos las noticias.